2: Программа предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, я автор ведущий этой передачи. Как я уже анонсировал, сегодня мы с вами поговорим об образовании. Это тема, которая неоднократно поднималась с вами. И я очень рад, что вот сейчас высл... вот такая возможность у нас есть, потому что а, сейчас вот у нас попозже к нам присоединится Uh, преподавательница, моя очень добрая знакомая, коллега Сара Витовски, она сейчас здесь в пробке немножко застряла, уже рядом со совсем, мы пока начнем без нее, потом она присоединится, ответит на ваши вопросы, будем говорить об образовании, будем сравнивать. А Я надеюсь, что вы приготовили вопросы, Сара с удовольствием ответит на них, потому что у нее есть опыт преподавания и в Америке, и здесь в России, она до сих пор, она и сейчас здесь преподает, вот она недавно, так сказать, прорвалась через эти санкционные кордоны, она здесь уже достаточно долго, она, так преподает в самых разнообразных организациях, мы с ней долго работали вместе в одной компании которая тоже преподавала английский язык, которая трусливо сбежала потом из России, но, тем не менее, Сара осталась, и она здесь, так сказать, продолжает свое очень благородное дело. Это вот то самое, та самая Америка, о которой я вам говорил, которая с симпатией относится к нам, она уже достаточно давно здесь живет, сама она, э, так сказать, и в Америке практикует, но никогда не забывает всегда, когда приезжает сюда, с удовольствием всегда здесь Проводит и свои мастер-классы, и сейчас у нее, ну, сама она расскажет, какие у нее проекты, чем она занимается здесь. Как всегда, у нас передача «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8, Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, 94 8 Телеграм «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». По возможности буду отвечать, конечно, на ваши вопросы. Вот. Конечно, сейчас в это время говорить об образовании сложно. Никто серьезно не занимается. Все программы уже свернуты, ну, сколько, насколько это возможно было. Там остались какие-то буквально крохи. Кто-то, вот, сказать, если кто-то доучивается, может быть, сюда. Очень мало э, студентов из Америки сюда приезжает. Вот. Сами понимаете, ситуация ну, явно неблагоприятствует, что называется, этому. Но... Но в любом случае, я не думаю, что это надолго, это во-первых, во-вторых, но мы никуда не уйдем от этого, потому что, как говорится, шоу должно продолжаться, мы никуда, так сказать, не денемся от этого, а я думаю, что очень многому можно друг у друга поучиться». Очень многому можно поучиться. По крайней мере, очень многие элементы там, советского образования, мы неоднократно с вами говорили, они взяты на вооружение очень многими системами, в частности и Финляндии, и Китай. Они очень, так сказать, рьяно, собственно говоря, перенимали опыт нашей советской школы. В, в Америке не в такой степени, но зато Америка славится своими университетами, конечно. Вот, значит... Давайте начнем, что называется, с самого начала, я думаю, что потом Сара добавит от себя, потому что мой собственный такой, скажем так, родительский опыт, он заключался в том, что я смотрел так называемые начальные школы, elementary school, потом это high school, школы, которые дают возможность вам уже потом поступать, соответственно, в вузы или в колледжи самые разнообразные, вот. я хочу сказать, что вот это начальное образование, если не считать частных каких-то школ, дорогих очень школ, очень достаточно известных, а это все-таки государственные они. Здесь есть определенная, ну, что называется, прелесть и определенная проблемы. Проблема заключается в том, что имеет очень большое значение, в каком районе находится эта школа. От этого уже, собственно говоря, вырисовывается общая картина. Это, конечно же, и вопросы безопасности, вопросы поведенческие и, самое главное, качество образования. Потому что в школы в плохих, скажем так, небезопасных районах, как правило, этого района окраины города как правило это мост в основном это проживает там где цветное население там конечно же квалификация учителей она достаточно низкая ну потому что там не задерживаются хорошие специалисты помимо всего прочего. Но даже если мы с вами возьмем такой достаточно средний вариант, то есть такую среднюю, ну, скажем так, я в кавычки беру белую школу, то мы должны с вами, конечно, здесь понять одну очень простую вещь, что и сама система образования именно школьная, она кардинально отличается от нашей советской школы. Но я должен вам сказать, что вот что меня беспокоит. Дело в том, что имея небольшой опыт соприкосновения с нашей школьной программой, я могу это судить вот так как я в свое время проводил такие мастер-курсы вот по, по запросу мэрии Москвы, я мастер-классы вел для преподавателей английского языка. То есть я встречался с преподавателями, которые преподают в школах. Это и не только английский язык, там еще и гуманитарные предметы. Вот насколько я мог понять. Я, к сожалению, должен сказать, что качество нашего образования в наших школах, оно тоже сейчас все-таки вот по сравнению с советской школой, оно, конечно, тоже, к сожалению, ухудшается. К сожалению, ухудшается. Несколько примеров, несколько причин. Основной это, конечно, прежде всего вот в 90-е годы, особенно в какой-то степени это, конечно, наследие, это учебники. Это учебники, с которыми был полный хаос. И причем это касалось ну, учебников истории, мы с вами знаем, но это касается и учебников английского языка. Я вот смотрел пособия, которые сейчас выходят. Есть, Ну, у меня такое впечатление складывается, что некоторые, еще некоторые, большинство учебников, они созданы для того, чтобы запутать человека, который изучает, допустим, иностранный язык. Постоянные какие-то новые словари, какие-то пособия выпускаются. Я понимаю, что люди делают деньги, и я, как говорится, ни в коем мере не хочу читать чужие деньги. Каждый зарабатывает как может. Но дело в том, что именно на... Чиновниках от образования лежит ответственность отбирать действительно необходимое, полезное то, что есть, и предлагать уже детям, и уже потом, так сказать, более старшему поколению учащихся предлагать уже все-таки какие-то опробованные формы, потому что вот этот такой резкий уход в 90-е годы от системы такого фундаментального советского образования Я имею в виду среднего образования. Хотя, ну какое оно среднее? У нас средняя школа, а в Америке называется high school, такая верхняя, высшая школа, скажем так. Но наша средняя школа в любой момент, что называется, фору даст 100 очков. Любой high school. Но это было до недавнего времени, понимаете? Вот это было до недавнего времени. Сейчас, и это не за счет того, что американская система образования. Я еще раз хочу подчеркнуть, я говорю о школах. А не потому, что она улучшается, нет, потому что наша ухудшается. Наша ухудшается. Я вот, кстати, если вы помните, в начале, вот четыре года назад, кстати, вот сейчас в эти дни скоро исполняется уже четыре года передачи Америка Лайт и, так сказать, и револьвер, вот, который я веду, видите, вот четыре года уже. А я говорил, что я в свое время так в шутку, скажем так, встречаясь с американскими студентами, спрашивал у них, о истории Соединенных Штатов, причем задавал элементарные вопросы. И меня поражало, что американские учащиеся, ну, не знают. Ну, не знают они свою историю. Мы хотим, чтобы они знали чужую историю, они свою историю не знают. Вот. А к чему ведет незнание истории, мы с вами вот недавно на примере Канады видели, по-моему, да? Очень, очень достаточно это было показательно все. Но я сейчас, допустим, уже вот не шучу таким образом, потому что то, что я иногда вижу и слышу от наших тенеджеров, какие они знания проявляют, мне тоже немножко плохо становится вообще-то. Люди не совсем понимают... В Но ну, вопросы на уровне такого. Кто такой Суворов? Кто такой Кутузов? Да, ну и такие элементарные вещи. Я не говорю о том, что там спрашивать, допустим, там... Упаси бог, там, допустим, какой-то даты, там, с, там года рождения, там, который, я помню, мы помнили наизусть. Так что это, это, к сожалению, вот проблема. Эта проблема, к сожалению, стала и для нас. Так, у нас здесь уже... Да, слушаю вас. Так, извините, сорвалось сейчас еще. То ли надо будет позвонить. Так, откуда название... Американцы не знают, откуда у них название страны. Да, слушаю вас. Алло? Нет, да, что-то срывается, извините, перезвоните, пожалуйста, еще раз, тоже что-то срывается, посмотрите, я не знаю, что-то здесь, так, ABC пишет, американцы не знают, откуда название их страны, ну, я не думаю, что, давайте еще раз попробуем, да.
0: Рафаэль, добрый вечер. Да, да. Да, Гурген. Вы знаете, я э, очень э, аффективно резонирую с вашими страданиями в отношении безобразного подхода к преподаванию иностранных языков в России вообще, а в Советском Союзе в частности. У меня такое ощущение, что учебник Натальи Бонг был создан, если вы помните, его ранние э, издания. Там были даже вот эти расчлененные, простите, не знаю, как правильно, раз эктомированные половинки э, человека, а именно область гортани, языка и органов э, э, Совершенно да. верно. Где было написано 200 грамм языка на заднее небо и так далее. Раз, Конечно. Какая-то... Идиотическая акробатика, как у Корнея Чуковского, который выучил по самому числу выражение «гавду-юду». Никто его не мог понять реально. А кто хотел понять, все понимали и отразили глаза, улыбаясь. Дело в том, что, например, в 1985 году МГУшники, я имею в виду Филфак, безусловно, угу. значит, изучали редкоземельные языки. Например, нидерландский. Да? Я посмотрел, у них был какой то репринтное, в тот момент разопринтное издание Неверландса угу. А знаете, где оно было, оказывается, выпущено? В Албании. Это потрясающе, вы понимаете? В Советском Союзе я прожил 12 лет в Эстонии. Обратите внимание, ничего кроме Дайка-Широстик, маленький разговорник, там не было места. Ну, конечно, исключаю то, что во время Олимпиады, вроде бы регата, если вы помните, да, да, да,
3: регата была в Эстонии, в Таллине.
0: Святоистово, да. И они, вы они выпустили такие маленькие на нескольких А4 листа, Значит, мини-парлеры, такие маленькие разговорники. Это было ужасно. Но я хочу завершить тем, что, Рафаэль, я не, не буду в данном случае большим оптимистом, но, мне кажется, констатирую факт. Было совершенно первой и последней задачей а, это дать человеку понять, что он бездарь. И он никогда не посмеет, как о, тот самый Задорнов, а, правильно произвести слово «the table» из в душе последних постановлений э, в ССПС. Mm-hmm. Это, это действительно очень горько было. И я, я слишком хорошо понимаю, до, до сих пор заработка по датскому языку сделана вот именно тем самым образом. А скажите, и, а,
3: и... Гурген, а вот учебника Натальи Бонг, я так и не понял, он вам понравился или, или нет?
0: Смотрите, он был безобразен. Дело в том, что он был но я никак не экстраполирую это на личность Натальи mm-hmm. Наталья да? mm-hmm. Значит, а, Дело в том, что, во-первых, никто не знал, а кто такой Бонг. Да? Это как, знаете, была путаница, как Хэммэн Гуэйвский, вот эти «Farewell to arms». А, студент, который не ходил ни на одну лекцию, произносил «А, ну конечно знал, goodbye to weapons».
3: Гурген, я хочу, я сказал, все, Гурген, спасибо, да, я хочу, да, просто я хочу сказать, Гурген, я здесь вот с вами, ну, конечно, не соглашусь, потому что я был учеником Натальи Андреевны Бонг, я прекрасно помню этого замечательного преподавателя, а учебник ее, если вот, ну, я не хочу слишком углубляться сейчас, Царство Небесное, она недавно умерла, прожила потрясающую жизнь, еще ветеран войны она была, принимала участие как переводчик, как специалист работала в штабах, в разведке человек, так сказать, легендарной судьбы мне посчастливилось с ней встретиться в свое время, когда она давала небольшие, как говорится, интервью и в Академии Внешторга. И сказать, тогда вот первое... Но это начало 70-х годов, уважаемые радиослушатели, чтобы вы понимали. Методика, которую предложила Наталья Андреевна Бонг, это, так сказать, более чем, собственно говоря, э, я не знаю, все учебники, которые я сейчас вижу, в той или иной степени производные, которые есть, они, это производно от ее, так сказать, учебника. По, по урокам, так сказать, последовательно, как она это нанизывала, как говорится, как жемчужинки на, на, на ниточку. И, так сказать, лучше чего-то вот по структуре своей, я, например, не знаю, и она получила медаль Оксфорда за методику свою как раз. Так что да. и первое, то, что я рекомендую всегда, это, конечно же, именно этот учебник. Он сейчас доработан, это знаменитый учебник Бонк, Коти и Лукьян. Так что, ну, это, как говорится, у каждого разные Давайте мы сейчас возьмем еще у нас полный линии. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Знаете, ну, может
2: быть это для кого-то будет жестко, но мне кажется это объективно. Если студенты, какие-то студенты не знают, кто такой Кутузов или Суворов, это слабоумные люди, их надо
3: отчислять. Так это невозможно сказать, понимаете, какой будет дальше. А у нас не отчисляют, они платят деньги но все равно нужно что-то с ними, так сказать, делать. Ну Вот я вам говорю, что ситуация вот она именно такая, это о студентах. А из школы вы не имеете права, у нас обязательное образование, видите, как все.
2: Ну, школьников надо учить, но если вот такие молодые люди, которые, может быть, юристами хотят стать, но они просто слабоумные, если они задают вопрос... Совершенно верно.
3: Ну, ну, посмотрите, я сейчас, знаете, не хочу, как говорится, оригинальничать. Наберите YouTube, посмотрите, это же, ну, просто уже там притча во языцах. Там это уже... Это, совершенно... проблема, это проблема колоссальная И, конечно, мы ее сейчас не решим Но, по крайней мере, надо обозначить Это проблема Эта проблема была в Америке Она и остается в Америке И, к глубокому сожалению, она вот сейчас, видите, передалась И у нас это, к сожалению, не в такой степени сейчас все это происходит да, И мы как-то что-то... снижаем планку Мы снижаем, понижаем планку Да, Да. это ударит по будущему Преподаватели жалуются, потому что дети, как говорится, они э, с гонором Папы, мамы там, так сказать, активно работают Там Кто-то спонсор, кто-то не спонсор, кто-то еще что-то И это я сталкивался с этими Но я очень жестко всегда с этими вещами обхожусь Я не терплю такого хамства Но, понимаете, не каждый может хлопнуть дверь и уйти Преподаватели тоже зависимы Спасибо вам Давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас Добрый вечер. Простите, пожалуйста, перезвоните, что-то вы не отвечаете. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер, Фаэль, спасибо за эфир.
3: Да. Да.
0: Вы знаете, у меня жена
2: одно время делала ногти, и к ней приходило очень много учителей. Ну, там, одну ученицу сделала, и они пришли, приходили. У меня было три фирменных вопроса. Это учителя начальных классов, разные там. У меня было три фирменных вопроса. Последний царь России... Uh-huh.
3: что такое Емалка как географическая составляющая, и самый западный город э, России. Uh-huh. И вы знаете, только одна из десяти ответила на, на эти три простейших вопроса. А когда одна мне говорит, ты пойми, я говорю, учитель начального класса, зачем говорит, мне это надо знать? Я это говорю, обалдел, и как ты,
2: говорю, ну ты учитель, и ты не знаешь таких простых вещей. Да, чисто на логику вопрос это, по сути, Но западный ну, понятный да. И вы Ну, понимаете, учителя такие даже Вы знаете, я
3: я вспоминаю наши уроки географии Ну, конечно, это сейчас апеллирует так А вот в наше время, но я могу сказать Спасибо вам за звонок, Шон Значит, у нас это было так Мы выходили к доске, висела карта мира Спиной становились карты И наша учительница говорила Ну, давайте, ребята, из Токио поплывем в Лиссабон и вот мы должны были из Токио выйти, через Китайское, Желтое, Китайское море, так сказать, берегов Индонезии, Индийский океан, Советский канал, Персидский залив, красный, Красное море, так сказать, Средизем... и вот мы, вот, как говорится, вот так вот гуляли. В любой момент могла она сделать, это все вот, вот такая была учеба в, в советской школе. Можно как угодно критиковать это, я соглашусь, так сказать, сто раз, но понимаете, результат-то в конечном итоге-то другой ведь был. Давайте мы еще. Слушаю вас. Добрый вечер. Так, извините, сорвалось опять. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич. Да, Сергей
3: Алексеевич, здрасте.
0: Скажите, вот вам что-то известно, как в Соединенных Штатах проходила когда-либо реформа образования? Каков уровень ответственности за реформу? Вот возможно такое в Америке, чтобы, скажем там, учебник истории, как у нас, не соответствовал реальной истории страны извращал ее и даже по этому поводу возмущался сам президент в своем послании, чтобы через реформу образования через колено ломали само образование с крайне негативными последствиями для России. Вот такое в Америке вообще можно было. Я понял, да.
3: да. Значит, дело в том, что у них нет такой, знаете, центральной, скажем так, федеральной системы. У них есть профсоюзы. Учителей, Но вот школы сами по себе, они привязаны к местности, к штату. В каждом штате это отдельно. Каждый штат в той или иной степени, он выбирает себе, там есть определенный выбор пособий, как они это называют, для вот учебы. То есть э, э, любая школа, вот high school, она существует на налоге штата. То есть вот если, допустим, вы приезжаете, покупаете дом, и вам приходит потом счет за, это так называемое, так сказать, это называется property taxes, это значит налог на вашу недвижимость. Вы платите, там, вот, там, я помню, в, в Нью-Джерси мы платили порядка там, 600 долларов в месяц, был только налог вот такой. То есть в год это вы можете посчитать, 7-8 тысяч было. И вот когда к вам приходило это, ну, скажем так, этот счет, то там приписывалось, говорилось, что вот из этих 7 тысяч... 4,5 тысяч это налог на школу, то есть вы, так как вы купили дом вот в этом штате конкретно, в каком-то штате это больше, в каком-то меньше, в Нью-Йорке это гораздо больше, в, там в Калифорнии это еще больше было, а если это где-нибудь Монтана, там Айва, там еще какой-то, там Южная Дакота, допустим, там это меньше, это может быть 500 долларов, 600 долларов в год может быть, но вот это все содержалось на, так сказать, деньги э, непосредственно... Штата И поэтому там вот пособия, которые разрабатывались Это там есть такой Board of Education Это отделение, значит, образования В каждом штате, которое, вот, собственно говоря, следило За этим, она выбирала из огромного количества необходимых учебников. Дело в том, что там по определению то, что вы сказали То, что вы сказали у нас, так сказать, было, э, у нас было, так сказать, с, э, общего такого. Этого не было как такового. Выбрать там какой-то учебник, который противоречил общей, как говорится, системе, это было, ну, просто невозможно, потому что там будет на месте уже, как говорится, люди отсюда. Так, приехала наша, наконец, Сара. Сара Всем
1: вот. добрый вечер. Добрый
3: вечер. Господи, я пошутил и, видишь, сказал. Enjoy, enjoy traffic, James. И посмотри, Ой, да. что получится Уважаемые радиослушатели, ради бога, извините, но почти два часа бедная Сара от Белорусского вокзала добиралась к нам. Ну, кто мог это предположить? Сара, я уже начал здесь говорить по поводу образования, по поводу Хайску. Прежде всего, скажи, пожалуйста, немножко о себе, потому что твоя история сама по себе. Как ты прорвалась сюда через санкционные списки? Что случилось?
1: Да, довольно интересная история. но я вкратце все расскажу. Я, короче, приехала в Россию после того, как я закончила университет в Америке. Я там училась русскому языку. Называется Williams College. Где это
3: находится? какой штат?
1: Это находится в Массачусетсе, там, где граница с Вермонтом. То есть на севере-севере. А, ну, это...
3: Я понял, да, это...
1: Маленький город, да. И я решил приехать в Россию, чтобы улучшить свой русский язык, свое знание, культуру и mm-hmm. так далее, и так прочее. И мне, знаете, слушатели, очень, очень понравилась Россия, Москва, темп жизни ту, образ жизни ту. И я решил не уехать.
3: Молодец. Молодец, да. Мы, мы, я хочу вам напомнить, что Сара, она моя коллега, но Сара, безусловно, ведущий преподаватель английского. Во-первых, она, как видите, прекрасно говорит по-русски, а самое главное, что она потрясающий преподаватель. Причем Сара, как говорится, она работает у нас серьезными такими всегда клиентами, работала. Я уже сказала о компании, которая ага. убежала отсюда. Мы ее не называем, да да Но я знаю, что у тебя сейчас новый проект. Ты сейчас работаешь. Я единственное, что не хочу, чтобы мы рекламировали школу. Да. Но это ведущая наша такая школа. Да, и ты там, я... Скажи, пожалуйста, что сейчас ты там делаешь, как ты преподаешь? Потому mm-hmm. что наши вот радиослушатели, они уже спрашивают, в чем разница, в специфике ага. это. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, вот, я теперь уже второй год работаю в одной государственной гимназии. Тоже Здесь. не буду назвать... Да, название, но она она но... очень
3: известная. Она ладно,
1: государственная да. гимназия там, да. У нас да. все э, образовательная программа России, официальная, федеральная. И поэтому я могу рассказывать, ну, какие я вижу разницы в программе, в стиле, Расскажи, образования. Да, а, например, я, я поняла только вчера, когда у нас как раз был День учителя, mm-hmm. что в российских школах есть очень много церемоний, а, есть атмосфера праздника намного больше, чем в Америке. В Америке у нас культура спорта, да. Да-да-да. А, у нас там принято выдать ребенка в кружок, чтобы он там занимался спортом, в первую очередь, ну, еще музыкой. И это все часть школы. А тут в России это как-то более отдельно. Но в самой школе есть такое... ну Такая атмосфера праздника, там, 1 сентября, там, День последний учителя, звонок, да, да. первый звонок, последний звонок, да. А слушай, в
3: Америке же этого нет, в элементарной школе этого ничего нету, да, нет. к ясно, да. Хорошо, а ты вспомни, пожалуйста, по-своему, ты как училась, вот изначально, у тебя был Elementary School, да, ага. потом High School, да, это да. было, и потом уже, как говорится, университет, да? Да, было? да. Ясно, хорошо. Сара, мы сейчас прервемся на перерыв, послушаем новости, замечательно, а потом мы с тобой продолжим. Так что готовься, вопросов огромное количество. Что такое США и что значит быть американцем? Как
1: устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля
0: Ардуханяна «Америка. Лайк».
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ передача ⁇ Америка Лайт ⁇ Сегодня говорим об образовании, сравниваем американскую традицию, нашу русскую традицию. У нас здесь, здесь замечательный педагог, замечательный человек, очень хороший товарищ, коллега, друг Сара Видовский. Сара, добро пожаловать. Всем
1: привет, да. спасибо, Рафаэль. Да,
3: да, да, да. Сара, к тебе вопрос. Насколько сложно добиться московского произношения без акцента? Ой, Спрашивают.
1: ну, поскольку у меня еще нету такого достижения, я могу сказать, что тяжело, <с pourrait>, сложно. <с>
3: <punishment> сложно русский было учить вообще. Да, так, да, да.
1: Ну, я в итоге сколько уже занимаюсь, потому что мне кажется, что я до сих пор занимаюсь русским языком. Я читала на русском, я ищу в словаре, незнакомые да, слова. А да. Получается, в итоге я тут живу один лет, и там я училась четыре года, получается пятнадцать лет. Я вообще занимаюсь.
3: Но это, знаешь, есть очень много, к сожалению, и наших, как говорится, людей, которые не, до, до конца, как говорится, школы пишут с ошибками, да. Здесь как раз кто твой любимый писатель? Ой, из России. Из русской. России
1: я очень люблю бульгакова
3: Какое его произведение?
1: Я читала «Мастер и Маргарита», естественно
3: Ну, в оригинале, конечно Потому что перевод ужасный Я смотрел то, что перевод — это ужас какой-то Да,
1: «Собачье сердце» я читала тоже, естественно, в оригинале «Роковые яйца» Ну, то есть, да,
3: фактически, да, все. Там какой-то ненормальный, я читал перевод Вместо «Шариков» Бобиков сделал почему-то Да ладно Фамилию сделал вообще там, бог знает что Сара университет, uh, колледж, да, uh-huh. вот, так сказать, как... или давай так, вот по поводу high school, скажи, пожалуйста, что у тебя позитивного и негативного от американской high school осталось? Uh-huh, uh-huh. Вот в каким... Я уже сказал, позволил себе, потому что я, у меня тоже определенный опыт, ну как, родители у меня были, mm-hmm. как говорится, я знал, это Нью-Джерси, из Брансвик, да, было. Mm-hmm. А, район, это зависит от того района, где находится Сильно. эта школа, это mm-hmm. очень, да, потому что есть хай school в Нью-Йорке, в Нью-Арке там, да, Камден да. там, допустим, районы плохие, а есть хорошие. Как у тебя это было, хай У
1: меня был частный хай-скул, потому что в нашем районе как раз государственные были не очень безопасные, uh-huh. а, то есть не очень Не небезопасны.
3: Небезопасные, да. И
1: поэтому моя семья принимала решение, чтобы меня выдать, отправить в частный хай
3: А дорого это было, не помнишь? Сколько uh, в год платило?
1: Мы получили стипендию для малоимущих семей, uh-huh. и поэтому нам вышло не очень дорого, но там еще и униформы, и книги и так далее, и так прочее, ну, учебники, то есть.
3: Да Сколько так вот ориентироваться, чтобы наши зрители, радиослушатели представляли себе? Да, ну если считать и
1: и tuition, как называется, еще и униформы, и учебники, все кружки, ну, наверное, где-то в 2000 в год, в долларах. 2000 в год. Почти у нас сейчас 200 тысяч рублей, если Ну, не ошибаюсь.
3: Да, да, 200 тысяч рублей, да, но 2 тысячи в год это нормально, угу. да, это, как говорится, ничего было да. еще, хорошо, да. А скажи, в чем, что тебе там понравилось и что не понравилось?
1: Угу. Мне понравилось то, что у нас совсем комьюнити в наших школах, это было не только в наших школах, а во всех, во всем, в общем, да. что едем все вместе на матчи баскетболной команды, когда они играют в финалах, мы все в автобусах школьных едем, чтобы баловать, чтобы сказать. Ты да". была в
3: черлидершах?
1: Я не была, но мои подруги да.
3: Это любимое, да, я знаю, как говорится, да. такое это занятие, да. Спортивное. А, а вот по процессу образования, допустим, вот как ты считаешь, что ты могла бы, может быть, лучше бы получить, что тебе не хватало там в знаниях, mm-hmm. какие вот история, география, что тебе вот так сказать, как ты это.
1: Ну, мне кажется, что да, на самом деле истории нам было мало. Особенно если сравнить с моими учениками, которые тут учатся в гимназии в Москве, то они получают очень хорошее образование по истории. А мы-то, как я помню, не очень четко занимались. А скажи,
3: много было зарубежной истории? Мало. Мало, да? Мало. Вот, то есть, допустим, Европа, ну, там, Россия я не говорю, но там... Вообще это... нет. Не было, да?
1: Мы а узнали из... в основном про Англию, и потом про нашу собственную историю, ну, про наш континент, в основном, да. не только про нашу страну. Но про мировую историю вроде мало нам учили.
3: Угу. Ясно, хорошо. А что, как говорится, вот помимо всего прочего, как ты считаешь, какие предметы хорошо очень подавались? Математика, физика, вот эти предметы, как тебе кажется?
1: Вот, математика и... Я бы сказала, что у нас была очень хорошая программа про, по иностранным языкам. То есть не только наш родной английский, но тоже испанский, французский. Там нормально учили.
3: Угу. Ну да, там наверняка очень много было native speakers, испанский да. язык. да. Конечно, да. Так что это, это, это хорошо. А были какие-то экзотические языки?
1: В нашей школе нет, но в школе моей подруги, например, у них еще и немецкий, итальянский было. Mm-hmm. Uh-huh.
3: А русского языка там не было, да?
1: Не, к сожалению. Но, yeah. но а, мой родственник мне рассказывал недавно, что у нас в государственной школе, которая находится в нашем районе, появился русский язык.
3: Это вот недавно, да? Да, да, oh, буквально oh, два интересно. года назад. Ух ты ж, ух ты ж. потому что я, у меня был один небольшой семинар, Middlebury колледж, ага, это недалеко, да, да, да. но там у них русский очень большой был да. департамент, но это уже колледж был, ты когда заходишь на территорию колледжа, русский сектор, Russian сектор, ты должна только по-русски говорить, да, да ты не имеешь Вау. права, они подписывают документ даже, ага. давай ответим нашим радиослушателям, да, слушаю вас.
2: Алло, Да-да. добрый вечер. Добрый Очень вечер. Интересный гость у вас сегодня. Прямо из, из первых рук можно много чего Конечно, пожалуйста, да. Вот, вы знаете, я хотела... вот э, про, Сейчас просто я поковыряла в своей памяти и думала, что я чего-то знаю про образование в Соединенных Штатах. И вспоминаю следующий момент, что долгое время про это ничего ни в советской, ни в нашей российской, значит, э, общественности не обсуждалось. А вот был момент, когда президентом был Рейган. И, видимо, он первый... ну естественно своих помощников занимающихся образованием обратил внимание на то что американские выпускники как образованы и значит поручил э, в этом деле разобраться и навести порядок во-первых подтверждаете ли вы эту информацию я могу ее исказить на самом деле так что дело давнишнее было вот это первое и второе действительно ли сейчас уровень образования Значит, выпускников, э, вот как у нас средняя школа, да? у вас немножко другая градация, но вот наша средняя mm-hmm. школа, то есть, э, те люди, которые не высшее образование, или среднее специально, а вот э, обычное общее, вот э, насколько э, это уровень это образования действительно повысился, или оказался такой же, и возможно это связано с объективной причиной. Хорошо, и не нужно. хорошо,
3: хорошо. давайте. Да. Насчет Рейгана что-нибудь помнишь? Как он это делал? Он же, помнишь, по-русски говорил, доверяй, не проверяй.
1: Ну, нашу Рейгана я мало знаю, тем более это далеко до того, как я сама родилась. Да-да-да, конечно, это
3: все таки было сколько? В 80-х, да. 40 лет тому назад, да, как раз, да. Но я хочу сказать, что он, по крайней мере, специалистов вокруг себя объединял. Угу. И, конечно же, это был один из последних действительно профессиональных людей, очень популярный. Вот. Своеобразный был, конечно, человек. Так, Вот спрашивают, Сара, есть ли в американских школах классные руководители? Нет. Нету, да, такого? Кто ведет класс, нету главного
1: учителя? Нет, нет. В наших школах не было такого не с первого класса до последнего, двенадцатого у нас.
3: Не было, да? Mm. Вот у тебя вопрос, смотри, какой. Сара, приготовься. Хорошо. Демонтажер Амич пишет. Сара смеется честно или как все американцы? Уважаемый Амич, поверьте мне, очень и очень искренний, прекрасный, звонкий смех. Вот, кстати, вопрос тебе. Кот Зе спрашивает. Сара, как быстро вы раскусите человека с идеальным английским, для которого английский не родной? То
1: есть, как быстро я понимаю, что у человека с хорошим not уровнем native, английским, not, это не его э,
3: not, родной not, язык.
1: Ну, уже довольно быстро, даже если они отлично говоря, без ошибок, совсем, я все равно уже чувствую этот акцент, даже если он легкий, легкий, да. Легкий, да, да, да. да.
3: Но согласись, что в Америке сейчас очень многие говорят с акцентом.
1: Да. Американцы это да. именно. На Но это. Даже мой отец говорит с акцентом, потому что он вырос в Нью-Йорке. Он там родился, <с вырос в Нью-Йорке.
3: Нью-Йоркский знаменитый, конечно, да, да. А
1: у него получается акцент не такой, как который у меня. И его внуки живут в Джорджии, в штате, на юге. А они тоже прикалываются, что у дедушки акцент.
3: Послушай, ну ты, прости меня, а Джорджа, разве у них нет южного акцента <laughs> с саусом?
1: Тоже да, я тоже так you bet things
3: go turn right, then you bet turn right, then go straight. Я в Алабаме встретился с этим акцентом. Я приехал, а я был такой, знаешь, там вроде бы в семье, я был самый такой большой знаток английского, я direction, направление спрашивал, как проехать. И когда нужно было что-то узнать, меня всегда отправляли. Значит, на rest там, чтобы я спрашивал. Mm-hmm. И вот я так пошел, и вот однажды в Алабаме узнал, где Чероки, значит, деревня, это знаменитая там это была. И вот мне эта девочка, это, она объясняла, я в ужасе, хорошо, что я с карты был, я говорю, покажи, пожалуйста. И когда я приехал в Нью-Йорк, в Нью-Джерси, я сказал, вы знаете, я ничего не понял. Я своим американцам, друзьям говорю, они говорят, не волнуйся, мы тоже их не понимаем. Mm-hmm. Это вот тоже все-таки, конечно, чувствуется эта разница. Mm-hmm. И, и, конечно же, влияние испанского языка наверное сильно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, тоже
3: это влияет.
1: А еще у нас Um, люди, которые приезжают из Индии, живут в Америке, и они тоже с очень сильным акцентом, говорят, и не все их понимают.
3: You Да, Я это помню, конечно, да, очень, они всегда стараются, они очень дисциплинированные индусы, они очень аккуратно так правильно хотят говорить, но вот Вивека Рамасвани, он говорит без акцента, это уже человек, который родился, да, вот, претендент от республиканской партии, который, Вивек Вивек Рамасвани, у него, по-моему, английский абсолютно, да, да, чисто идет, так, ну что, давай мы еще возьмем нашу. да, слушаю вас.
0: Добрый вечер. Да. Это Виктор двадцать шестой, для рыцарь под Подмосковье. Рафаэль, вопрос э, вашему, как говорится, Саре, я думаю, можно задать.
2: Давай. Я сейчас приведу Конечно.
0: пример и как они будут относиться, значит, у них э, там. Значит, э, сталкивался я такой вопрос. Я говорю, Николай, а сколько будет 5 и 5? А он мне говорит, а зачем мне надо отвечать? Я лучше нажму на кнопку и мне это самое, как ее? Ну компьютер выдаст информацию. Как относится э, у вас там в Америке к компьютерам? смартфоном и прочее-прочее, спасибо, да. спасибо. Да,
3: действительно проблема, некоторые таблицы умножения не знают, mm-hmm. вот это, это есть такая проблема, как ты думаешь? Есть такая Без проблема. Без не могут посчитать даже, да?
1: Вот это да, и еще многие обсуждают проблема, э, навык писать рукой, а, Да, э, да, так что раньше мы все тоже писали скриптом, но как у вас в России принято, а теперь, не почти никто не может писать только... Блок, буквами.
3: Текстинг, они поэтому это да, говорят. Тайпинг и текстинг, они говорят, да, текст Это даже уже выражение такое есть, потому что люди действительно все это набирается mm-hmm. на доске, на телефоне, на компьютере, на лэптоп, там неважно, уже это, как говорится, действительно, люди разучиваются. Да. А я еще помню, я когда учился в советской школе, у нас было чистописание такое. Ага. И мы там каллиграфы, мы делали, да, да это у у тоже, тоже было, было да. да.
1: 90 А да. как ты
3: думаешь, это не надо вернуть вообще-то? Или, ну, это, или это действительно уже все история?
1: Я не уверена, потому что, с одной стороны, мы же это не очень часто используем, но с другой, пишут некоторые ученые, что это очень хорошо развивает именно мышцы руки, и что это очень важно именно детям учиться, да. чтобы они правильно развивались гибкость руки, мышцы руки.
3: Mm-hmm. Слушай, Слов... ясно. Сара, колледж. Потом угу. у тебя был колледж, потом значит у тебя, так сказать, была учеба. Это что ты можешь сказать вот, допустим, у тебя есть опыт, ты знаешь здесь приблизительно, как у нас ага. устроено. Как ты думаешь, в чем разница, в чем плюсы, минусы?
1: Ну, сначала сам процесс, чтобы поступить в колледж, совсем другое там и тут. Тут. Если ты сначала в конце последнего года школы пис- пишешь ЕГЭ и все экзамены, а потом у тебя свои баллы, и только потом ты поступаешь. поступаешь. Да, у нас все наоборот. У нас сначала до конца, даже иногда поза прошлого года мы пишем экзамен. Если... В колледж уже. А, не еще в школе. А, есть... В школе ЕГЭ да. это ваш, да? Это... Да, наш местный ЕГЭ, местный ЕГЭ как ЕГЭ, называется, да. SAT, мы пишем. Либо в, в последнем году нашей школы, либо в позапрошлом, а, позапоследнем. Да, да, пред, вот. пред,
3: пред, предпоследним, да,
1: да. <laughs> вот, и тогда мы пишем все эти applications, а, в несколько колледжов
3: сразу, да, да, сразу отправляем,
1: эссе пишем, эссе это очень важная часть процесса в Америке. И это очень большой стресс для наших выпускников в Америке. Почему? А ту... Почему? Знаешь...
3: Это же free form. это же ты можешь да,
1: много там давления от родителей, от самых колледжев, потому что там ограниченное количество мест, mm-hmm. в которые можно поступать. И если ты еще хочешь и стипендию получать, то есть, ну, слабо говоря, бюджетное место, то там, конечно, даже меньше.
3: Меньше будет, да.
1: И стоимость наших колледжев очень-очень высокая. То есть, если ту обычная семья может накопить деньги, можно как-то э, ну, сэкономить и да, там, да, и да, тут, да. и в конце концов, платить за учебу. ну, если это достижимо, да. то в Америке это почти недостижимо, потому что стоимость наших колледжов уже настолько высоко, что Самая типичная семья не может себе позволить никак, только что, по кредиту Какие
3: ходы есть, чтобы... Я знаю, что есть стипендии, mm-hmm. это да, так называемые, scholarship, да. я знаю, что есть спорт Вот, кстати, да. ты сказала, что спортом увлекаются, это один из способов получить бесплатно образование почти, да? да? совершенно право Второе, насколько я знаю, армия Да В Есть какие-то еще другие ходы, чтобы получить бесплатно? Ну, или там за дискаунт, со скидкой какой-то?
1: Да, есть разные программы, чтобы помогать людям позволить себе колледж. Есть, как ты сказал, спорт, есть армия, есть еще по, не знаю, как правильно сказать, по Personalities, ну, например, есть ли у тебя наследственность Личностные, еврейская, да, да. польская, например, русская да,
3: Это, по-моему, minority И... problem, да, 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 то, что это меньшинство, национальные меньшинство. Да, для... да. бесплатно, я знаю, на, на, на эти да. да, индейцам еще да, тоже да. это предоставляется, конечно, это. Uh-huh. Беженцам, по-моему, там uh-huh. есть вот политические, там тоже есть, есть программы, которые, так сказать, оплачивают, uh-huh. да, вот. Uh-huh. вот это все, да. Я потому что помню, я, я когда писал до Докторскую, но я в принципе не думал, но в принципе не а. было очень дорого. Угу. Это так называемый graduated school. Это О, да. Аспирантура. Но там это было шесть, в то время 60 тысяч За, год, один, за, год, за да? один год. Угу. Это... Так что, слава богу, как говорится, так, давай не будем забывать. <св-> да, слушаю вас. Добрый вечер. Не знаю, не отвечайте,
2: не, не дождались. Да, да
3: слушаю, слушаю вас.
2: Добрый вечер, Россия. А вот меня тоже заинтересовал вопрос про акцент в в чьих-то словах, в словах кого-то. Это у нас вот с Рафаэлем любимейшая тема. Может ли он кого-то из своих студентов или студенток научить изобразить американцев здесь в Москве? А вы могли бы вот э, э, выдающегося за американца или американку по ее речи, по ее прическе из парикмахерской и по ее одежде отличить вот американку из Америки от э, россиянки, сделавшей вид, что она американка. Потому что я узнаю немецкий, вот мужскую не немецкость, я мог бы как-то еще понять, но женскую вот не могу разобрать. Вот вы могли mm-hmm. бы в этих книгах разобраться?
3: Так, Спасибо. как определишь американку, узнаешь ее по одежде, по прическе?
1: Ну, я бы сказала, жене, только если...
3: Разные штаты по-разному. Да. Нью-Джерси, вот допустим, это очень легко, шлепанцы... Майка и шорты. все время.
1: В коннектику тебе Со спины даже не
3: определишь, да.
1: Ботинки, ну, типа Timberlons, либо это Duck Boots из LLB, Bean. и флисовая курка.
3: Да-да-да. Я как раз на этот остров, я забыл, который очень известный, там это была форма одежды такая, куда приезжали вот ноги из Гарварда, из это это были ботинки, шестяные ага. носки, шорты да. и свитер. Да. И свитер, да, вот. вот это, как это говорится, были, были, да, классика такая вот, пасмурная погода, Новой Англии, они одевались, как говорится, вот очень, потому что там все-таки океанические ветра mm-hmm. сильные mm-hmm. были.
1: Очень мокро. Да, 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 мокро. влажность очень да. Там
3: была большая. Но Техаса можно легко определить. Так, давай мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Да, да, пожалуйста. Добрый вечер,
2: крестный отец. Вопрос к угу. Читала ли она и нашего российского юмориста, покойного, Михаила Задорова, и как она к нему относится?
3: Да, если Сара, читала, да, спа- читала. Да, спасибо. Да. Я только хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что в третьем лице обращаться к присутствующему человеку не очень... Корректно. Можно сказать, что Сара, читала ли ты? Сара, читала ли ты э, Михаила Задорнова, такого нашего? Нет, сатирика, не знаешь его? Я, да? к
1: сожалению, даже не слушала о нем.
3: Да. Это, это наш достаточно известный комедиан Гай. Он, так сказать, он сам автор и сам писал, он недавно ага. скончался, к сожалению, да. Он очень много про Америку говорил. Да, слушаю вас.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Сара. Здравствуйте. Вы знаете, я прошу прощения, но у меня такой бытовой вопрос. я не совсем здорова. Скажите, пожалуйста, а вот в английской школе, там, вернее, в американской, есть вот такая градация, например, дети из обеспеченных семей, там, дочь миллионера или миллиардера, вот как у нас там э,
1: миллион платят за месяц У-у-у. и так далее. Я... Хорошо,
3: да, спасибо. Ну, как, Сара, социальное расслоение, как у вас?
1: Ну, это, скорее всего, про всего школы. Ну, то есть, такие дети, конечно, есть, но они обычно занимаются все в одной школе, где каждый ученик из такой семьи, а в других школах, ну... Могу сказать, что почти нету таких сверхважных, сверхбогатых с обычными типичными учениками. Они обычно все отдельно занимаются. Я вообще должен
3: сказать, что вот это... Меня приятно это в Америке всегда удивляло. Там нет такого вот э, расслоения. Все-таки люди, которые имеют очень много денег в Америке, они mm-hmm. не показывают это. Это да. неприлично. Да. Это у нас, так сказать, одевают там какие-то золотые часы, какие-то золотые очки, какие-то там непонятные Туфли из каких-то крокодиловых там или это. В Америке, Сумками. да, сумки какие-то, это, это все очень дешево выглядит, а, хотя стоит кучу денег. В Америке люди скрывают это, это неприлично. Это да, даже... Я вот очень хотел бы, чтобы это переняли наши богатенькие, богатенькие да. люди и не, так сказать, светили своими, так сказать, там роликсами золотыми, там, Ролс-Ройсами. Скромнее надо быть, скромнее. Богатство оно сегодня пришло, завтра ушло. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Здрасте. Татьяна Москва. Да, Рафаэль и Сара, здравствуйте. здравствуйте. Я хотела вам, Сара, такой вопросик задать. Есть, вот в Америке есть э, не только расслоение в обществе, но я хотела узнать. Э, у нас, э, как в Советском Союзе, было распределение после ВУЗа, у нас распределяли. Mm. Как у вас сейчас в современном мире у вас распределяется в Америке?
1: Есть ли работа после института? Спасибо, да, до свидания.
3: Да. Ты знаешь, что такое распределение, Сара?
1: Это про красный диплом или нет? нет Не значит, так смотри,
3: это было так. В советское время я ага. заканчивал. Значит, ты, если, за... так как это бесплатно все, ага. то тебе на два или три года тебя отправляют в определенное место, А-а-а. ты должен там работать. Это может быть любой город, это ага. может быть там же где-то это... Обязательно это... Вот скажи, есть такое, допустим, если вот scholarship получают от какой-то компании или еще что-то, должны ли они обязательно потом работать в определенном компании или месте?
1: Мало, но есть, да. Есть, я да, знаю, это? например, именно для образовательных программ, если ты хочешь стать преподавателем, и ты подписываешь договор, что да, я заканчиваю этот эту программу, а потом я обязательно, допустим, три года буду работать в, в этом белом районе. Да, да, в да. Районе, да. Или если ты, допустим, получаешь твой MBA и компания оплачивает эту учебу, то ты будешь обязательно именно в этой компании следующие три ПЯЛЕ работать.
3: Да, да, да. Я это слышал, вот у нас в Нью-Джерси, там Джонсон-Джонсон была uh-huh. компания. Они это делают, они дают детям сотрудников но uh-huh. чтобы они потом, как говорится, уже были это. Сара, наша передача подходит к концу постепенно. Ой, вот, да, мало, конечно, было, Я наде... В следующий раз мы такой ошибки не сделаем, мы на метро будем делать. Спасибо, что ты нашла время прийти к нам. Спасибо И Да, и самое главное, что ты доскажи и передай, пожалуйста, всем своим знакомым, друзьям, скажи, что мы здесь интересуемся Америкой. Мы любим Америку. Мы не любим политиков ваших, но вы их самих тоже не любите. Но, так сказать, тем не менее, мы, как говорится, здесь культурой отмены не занимаемся. Нам все интересно, что у вас происходит. А вот завтра мы поговорим о Джонни Смите и о с идеей. Вот завтра, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь. Это прекрасная легенда. Полуправда, полуэта. И, конечно же, как всегда, в деятельности, в жизни Джона Смита первый американец, как его называют, Мы найдем русский след с вами До завтра, всего доброго, Сара, спасибо Всем до свидания С праздником тебя Спасибо День учителя